0: porte, une heure et trente minutes. De la porte à la cabane du col, faut bien compter trois heures, le sac est lourd, et va faire chaud. Aussi, tu vas passer derrière. Laisse-moi mener le train. Tu te casserais les jambes à cette allure. Et j'ai soixante ans. Ah, misère Soixante ans, et on me fout à la retraite. Il devrait tenir compte de la solidité. Regarde ces mains, petit. Crois-tu qu'elles ne puissent plus serrer les prises Un oh, nom de bleu les mains du rouge, vois-tu, elles n'ont jamais lâché, jamais tentant, même pas à la cent, non, le jour où un bloc de trois cents kilos m'a presque écrabouillé et que j'ai retenu toute la cordée avec cette poigne-là. Des poignes comme la vôtre, oncle. Il n'y en a pas dans toute la vallée. Et c'est pour ça que vous êtes solide. Je l'ai bien vu ces jours passés. Que voulez-vous C'est la loi. Faut se soumettre au règlement. D'abord, vous ne quitterez pas la montagne. Le président du club Alpin vous offre la gérance du refuge du couvercle. « Suffit, gamin, n'y revenons plus. C'est trop triste vois-tu d'aller finir ses jours, à remonter le réveil dans une cabane et à préparer le thé pour les monchus qui vont en course. « Pardon, oncle, j'avais pas voulu vous peiner. Allez, charge l'attaque et en avant. » Joseph Ravana, dit le rouge, grande gloire de la montagne française, celui qu'on avait surnommé le guide des rois et le roi des guides, terminait sa dernière grande course. À soixante ans, la compagnie des guides de Chamonix, observant le règlement, le mettait automatiquement à la retraite et lui supprimait le tour et l'engagement. S'il conservait son titre de guide, il n'avait plus le droit d'exercer, de s'inscrire au bureau, de prendre son tour de rôle. Inexorable loi de la montagne qui réclame pour la servir des hommes toujours jeunes, toujours solides. Et Ravana, en pleine forme, pestait et maugréait comme le vieux marin qu'on arracherait brutalement à son chalutier. C'est tout juste s'il ne regrettait point de ne pas s'être déroché en pleine action au cours d'une des nombreuses premières qui jalonnaient glorieusement les étapes de sa carrière. Les deux hommes reprirent leur marche silencieuse. Ravana allait devant, le dos courbé, bien appuyé sur son piolet, la main gauche passée sous la bretelle du sac à hauteur de l'aisselle pour soulager d'autant les épaules. Pierre Servetta suivait, calquant son allure sur celle du vieux, sachant qu'à ce train ils arriveraient sans peine et avant la nuit au refuge. Un novice des choses de l'alpe put été surpris de constater la légèreté contrastant avec la lourdeur générale de leur allure, avec laquelle les deux montagnards posaient le pied sur les cailloux effrités du chemin. Aucune pierre ne roulait, et les clous mordaient la terre avec ensemble donnant l'impression d'une totale adhérence. Le vieux allait sans maudire, le regard fixé à quelques mètres devant lui, attentif à ne pas casser le rythme de sa marche. Sa figure brûlée par le soleil, burinée par la tourmente, émaciée par des années de vie rude et ascétique, était sèche de transpiration. Il y avait belle lurette qu'il n'avait plus rien à transpirer. Curieuse figure que celle du vieux guide, patinée en brun rouge avec des yeux clairs, vifs et malicieux enfoncés dans les orbites, d'énormes sourcils roux d'une extrême mobilité et qu'un tic remuait sans arrêt de haut en bas comme s'ils eussent été postiches. De belles moustaches de corsaire barbaresques qu'il lissait d'un geste machinal ne dépareillaient pas l'ensemble d'une frappante et lointaine ascendance sarrasine. Son corps, long et osseux, était taillé à la hache. Les mains étaient de véritables battoirs noueuses, poilues sur le dessus, toujours ses longs poils roux tavelés de taches de son avec les extrémités toutes usées et craquelées, pelées par le rocher. Des mains, comme il se plaisait à le répéter, qui ne lâchaient jamais leur prise. Première partie, chapitre 2 Ravana donc terminait sa dernière course. Les jours précédents, il avait traversé le Mont Blanc de Chamonix-sur-Courmayeur guidant deux demoiselles laissées la veille dans la station Val d'Autaine et secondé par son neveu Pierre Servetta, grand gars de vingt-deux ans qu'il avait consenti sur sa demande à prendre comme porteur. Pierre, pour l'instant apprenti hôtelier, aimait la montagne, et sa plus grande joie était de se joindre aux cordées de ses amis et de faire des courses dans le massif. Bien découplé, grimpant avec la sûreté que confère une hérédité montagnarde intacte, on l'emmenait volontiers. Son père, Jean Servette, était à quarante-cinq ans considéré.